0: Ciao, sono Alessandro e benvenuto su Wallet Coin. Qui, su questo podcast, parliamo di finanza personale fatta semplice. Quando decidete di investire, vi troverete di fronte una marea di possibilità diverse. Queste si chiamano le asset classes. Che cosa sono? Lo vedremo oggi insieme. Cosa, vediamo che cos'è un asset. Un asset è qualsiasi cosa in grado di creare valore economico per una persona o per un'entità legale, ovvero un'azienda ad esempio. Le asset classes sono raggruppamenti di asset che hanno caratteristiche simili, che sono soggette a regole ad esempio di mercato simili o che hanno una simile correlazione tra loro ovvero se ci troviamo in una determinata condizione economica un certo gruppo di asset tenderanno a eh, muoversi in maniera simile eh, tra loro ad esempio cresceranno insieme oppure si deprezzeranno insieme, ecco questa è una tendenza, una relazione eh, tra loro e quindi eh, asset che si muovono in maniera simile, che reagiscono in modo simile fanno parte di una stessa categoria molto spesso. Di conseguenza spesso nell'investimento vengono utilizzate più asset classes proprio per sfruttare la diversificazione e il fatto che eh, tra loro hanno una covarianza oppure una uh, correlazione eh, negativa, ovvero eh, se io voglio preparare un portafoglio in grado di superare delle, dei momenti diciamo, variabili del mercato, devo prevedere che ad esempio eh, non posso affidarmi solo alle, allo stock market, quindi alle azioni, Uh, ma ci saranno dei periodi in cui queste azioni potranno andare giù ecco io allora utilizzo un'altra asset class diversa che reagisce in maniera opposta in questi uh, cali eventuali di mercato azionario in modo tale che questo mi compensi l'effetto negativo e diciamo in totale il mio portafoglio uh, riduca la sua uh, volatilità stiamo anticipando temi di Modern Portfolio Theory, che poi potremo vedere, discutere insieme magari in successive puntate di Alex Coin, sempre se vi interessano. Ma ora invece andiamo più nel dettaglio, rinunciando quali sono questi tipi di asset classes, eh, quante sono, eh, chi sono, perché, che cosa li caratterizza, e eh, vedremo un po' quali sono più eh, utili per un investitore alle prime armi e quali invece un investitore alle prime armi deve lasciare un po' da parte, è meglio che eh, le eviti. Naturalmente la mia non vuole essere una consulenza finanziaria, ma semplicemente eh, voglio darvi degli elementi eh, per potervi orientare nel mondo degli investimenti, sia che siate degli investitori alle prime armi, Oppure, eh, se sia che siate anche degli investitori più esperti, che eh, vi interessi magari ascoltare un punto di vista eh, differente dal vostro, o fare un ripasso, oppure eh, magari cercate dei punti eh, di riflessione. Ho pensato di dividere le asset class in queste categorie, liquidità, produttive, non produttive e derivati. Liquidità... Beh, non immaginatevi il denaro, i soldi, i contanti, perché il, il denaro non è una vera e propria asset class. Cioè, cioè, se lasciate una banconota da 100 euro sul tavolo e aspettate anche diverso tempo, eh, non creerà valore quella banconota, rimarrà sempre uguale. Anzi, se attendete diverso tempo, rischiate di trovare... Anzi, questo valore è decurtato, cioè, eh, cosa vuol dire? La banconota sarà sempre da 100. Ma se la, la prendete fra due anni e uscite in strada a comprare qualcosa, eh, probabilmente potete comprare di meno di quello che potete comprare adesso. Questo è l'effetto dell'inflazione, che sia nel tempo e eh, come abbiamo già visto in un'altra puntata. È, ed è proprio. Questo che noi vogliamo evitare è quindi andare a investire per evitare di eh, perdere il potere di acquisto per nostro, sui nostri risparmi. Quindi la liquidità è eh, diciamo la, l'asset class che eh, cerca di mantenere i piedi saldi per terra, <ride> ovvero è eh, diciamo, eh, un asset class che, cerca di, che non ricerca grossi eh, rendimenti, eh, grossi aumenti o apprezzamenti, ma semplicemente il suo scopo è quello di conservare il valore del del cash, il valore del del denaro. Quindi possiamo anche pensarla come un asset class eh, poco aggressiva eh, rispetto alle altre. A questa categoria fanno parte ad esempio i buoni del tesoro con scadenza, a breve o i cosiddetti T-bills, se si fa riferimento a buoni del tesoro americano, sono strumenti che possono essere convertiti eh, velocemente in altre asset classes. Quindi, hanno una variabilità generalmente molto contenuta, possono quindi servire per gli investitori che vogliono. Ehm, mantenere il loro capitale investito per un breve lasso di tempo a volte vengono usati come momento come, come strumento di parcheggio del denaro che vediamolo così ovvero uno strumento nel quale l'investitore tiene parcheggiati i soldi per un breve periodo di tempo in attesa poi di utilizzarli per investire in un'altra classe in un altro strumento finanziario poi abbiamo l'interessante e ampia gamma degli asset produttivi. Sono asset che sono detti produttivi perché se vengono lasciati lì automaticamente producono ricchezza nel tempo. Vediamo quali, quali sono. Per primo abbiamo il ramo dell'immobiliare. L'immobiliare può essere sia acquisto di un immobile e quindi eh, diciamo ci può portare la rendita degli affitti di questo immobile quindi, Eh, ma esistono anche strumenti finanziari che investono nell'immobiliare, quindi ci sono dei fondi che investono nell'immobiliare che eh, diciamo ritornano agli investitori tutti quelli che sono i eh, guadagni periodici, sono i cosiddetti REITs, scritto REITs, questa categoria quindi dell'immobiliare viene generalmente utilizzata pensata come protezione contro l'inflazione. Poi abbiamo le obbligazioni, o anche detti bonds, che sono in sostanza per l'investitore un credito, ovvero l'investitore acquista il debito di un'altra parte, quest'altra parte può essere un governo e quindi chiameremo bond governativi, oppure possono essere debito di un'azienda e quindi saranno chiamati obbligazioni societarie. Quando una società oppure un governo hanno bisogno di soldi in prestito, emettono dei bond. Quindi eh, chi li acquista, chi acquista questi bond, riceverà indietro i suoi soldi dopo un determinato periodo di tempo. Questo si chiama la, la durata del, eh, del, del bond, no? quindi... Un, avremo bond a breve termine se ad esempio la loro durata è di tre anni oppure eh, medio lungo termine se abbiamo sette o più anni possono anche essere fino a 30 anni i bond governativi in più l'investitore riceverà una cedola periodica cioè un, una percentuale sul, sul valore investito eh, del bond una cedola periodica che può essere semestrale, annuale, a seconda del tipo di, di obbligazione. Con azioni societarie o stock invece noi stiamo andando ad acquistare un pezzo, una percentuale di una determinata azienda. Il modo più semplice per fare questo è acquistare quote di aziende che sono disponibili sul mercato azionario ovvero che sono quotate in borsa. Acquistando quindi una percentuale, una fetta di questa azienda, noi diventiamo, noi abbiamo diritto a una fetta anche degli utili di questa azienda. Pertanto, è in questo modo che eh, noi riceviamo anche un dividendo spesso emesso dalle aziende proprio per redistribuire gli utili verso gli azionisti. Un dividendo è in genere una quantità di denaro e è anche una percentuale sulla quota, sulla azione detenuta. Quindi sentirete parlare di un dividendo dell'1%, del 2,5% e questo sta a significare che è il 2,5% ad esempio della vostra quota eh, di 100 euro e quindi avrete 2,5 euro per ogni quota che voi detenete. Investire in queste asset class significa operare nel medio-lungo periodo, cioè si parla di anni. Quindi sono scelte da investitori che hanno un orizzonte temporale. Più ampio rispetto a quello di un investitore che sceglie la liquidità e generalmente i bond le obbligazioni hanno una variabilità molto più bassa rispetto alle azioni e queste due classi dovrebbero essere inversamente correlate ma di recente questo valore, questa regola aurea non sembra essere più valida, ovvero nelle recenti crisi di mercato, la la più recente è quella del 2020, il covid, abbiamo visto che quando il mercato azionario ha avuto un calo, le obbligazioni l'hanno seguito, quindi non hanno avuto quell'effetto contrario che magari ci saremmo aspettati un tempo le obbligazioni sono generalmente considerate più sicure rispetto alle azioni perché in caso di fallimento di una società verranno prima di tutto liquidate quei debiti legati alle rispetto agli share delle azioni, quindi se voi avete una, sia azioni che obbligazioni di, non so, Apple, e dovesse fallire Apple, prima di tutto riceverete indietro i soldi investiti come obbligazioni e poi se ne rimangono, eh, diciamo, eh, liquideranno anche le posizioni detenute dagli investitori delle azioni. Poi abbiamo la categoria delle class non produttive, che è davvero ampissima. Qui dentro possiamo trovare, ad esempio, i beni da collezione. Pensate all'arte, alle auto d'epoca: quei beni che si basano sulla, sul valore, eh, diciamo, storico o artistico determinato bene che è difficile da prevedere o determinare ad esempio quando investite in un quadro di un pittore emergente non avete ben chiaro se questo valore di questo quadro aumenterà rispetto al valore al quale voi lo avete acquistato e anche dovesse aumentare non sapete in quanto e in quanto tempo è una difficile da, da prevedere
1: molto variabile
0: non, non dipende a differenza delle azioni dai risultati eh, della, dell'azienda stessa cioè del sottostante e qui è vero dipende dalla, dalla fama eh, che raggiungerà quel determinato pittore ma è, è qualcosa di assolutamente soggettivo nella categoria dei collezionabili poi io inserirei anche gli NFT, una categoria, diciamo un elemento, uno strumento molto recente, di cui voi sicuramente avrete sentito parlare se, se siete dei nerd eh, come me, i non fungible tokens si basano su tecnologia blockchain. Si tratta di collezionabili basati su tecnologia blockchain, sono elementi digitali, Possono essere video, immagini e sono sulla bocca di tutti proprio perché recentemente sono state battute delle aste in cui alcuni di questi NFT sono stati venduti a dei valori veramente incredibili, cioè si parla di milioni di euro. È un mondo che quindi sta vivendo un po' un hype. In questo filone potete trovare degli illustratori che ad esempio lavorano hanno lavorato per dei giochi molto famosi, ad esempio Call of Duty, hanno quindi realizzato delle eh, opere eh, molto interessanti e quindi sono dei veri e propri artisti, Ma poi abbiamo anche dei, degli altri, chiamiamoli così, artisti che stanno cercando di sfruttare questo filone di hype, eh, di interesse, di questo, questa febbre codandosi e quindi vendendo anche loro NFT, la più fortunella di queste è ad esempio la moglie di Elon Musk che ha venduto un video con della musica assolutamente discutibile e l'ha venduto a una cifra folle che non voglio nemmeno ricordare, ma andando avanti troviamo le Commodity che racchiude metalli preziosi, metalli industriali, petrolio, beni agricoli come zucchero, caffè. Queste sono le cosiddette commodity. La più famosa è sicuramente l'oro proprio perché. Pensato da molti investitori come un bene rifugio, un rifugio contro l'inflazione, contro i crolli di mercato. Ci sono alcuni investitori eminenti, quali Warren Buffett, che invece ritengono che l'oro sia assolutamente un, un investimento da evitare, proprio perché non è un bene produttivo, ma potremmo dire quasi speculativo in certi aspetti. La categoria dei non produttivi si basa su un elemento principale, la scarsità. Quindi l'oro è, per così dire, scarso sul sul pianeta, cioè è presente in una quantità eh, definita, finita e limitata, molto limitata. E da qui deriva il suo valore, semplicemente da questo così come anche i collezionabili che abbiamo visto prima, e così anche come il bitcoin, che è definito da alcuni investitori come il nuovo oro. Anche il bitcoin si basa sulla scarsità, è un elemento digitale, si basa su tecnologia blockchain, è una valuta anche digitale, ed è stato inventato per essere presente in una quantità limitata. L'investitore non trae profitto dal detenere queste asset class non produttive, ma trae valore dallo scambio, dallo scambio dal valore che altri quindi danno a questi elementi in determinati periodi dell'anno, periodi storici. Per finire abbiamo i derivati, la categoria di asset più rischiosa, abbiamo ad esempio le option che sono dei contratti che possono essere di diverso tipo e basati sulla differenza di prezzo che noi pensiamo che un determinato strumento finanziario potrà avere nel futuro quindi possono essere usate in maniera diciamo, positiva per proteggere il proprio investimento da eventuali eh, cambi, fluttuazioni repentine nel, nel breve termine, oppure possono anche essere usate in maniera speculativa da alcuni investitori. Oppure abbiamo altri contratti che sono i cosiddetti CFD, Contract for difference sono vietati in alcuni stati, come gli Stati Uniti, e pagano la differenza tra prezzo di apertura e chiusura di un determinato asset sottostante in un giorno. Questi hanno dei costi alti, quindi eh, possono avere dei costi alti da un giorno all'altro, pertanto ehm, possono essere molto eh, problematici quando vengono tenuti per diverso tempo. Esistono dei CFD a leva e che quindi applicano un certo fattore moltiplicativo che può andare a favore quindi o a sfavore dell'investitore, moltiplicando di conseguenza eventuali guadagni ma anche eventuali perdite. Alla fine di questa carrellata di asset class che abbiamo visto ad Alice Coin. che cosa ne pensate? Avete le idee più chiare? Avete scoperto qualcosa di nuovo? O avete ancora più dubbi, fatemelo sapere. Grazie per avermi seguito fino qui, ricordatevi di iscrivervi al podcast AlexCoin, non siate timidi e mandatemi pure i vostri commenti, le vostre domande, dubbi, perplessità, potete farlo alla mia pagina Instagram che trovate in descrizione, oppure tramite il link per mandarmi messaggi audio, c'è un link apposta. Potete accedere anche con il vostro cellulare, è molto facile. E poi se questo episodio è stato utile per voi, e vi sentite di offrirmi un caffè, un amaro, una pizza, fate voi, in descrizione trovate anche il modo per farlo. Grazie mille, ciao, alla prossima!